0: Paz para todos, soy Manuel Sánchez y en este podcast quiero hablar acerca de un tema bastante conflictivo, digo bastante conflictivo y es cristianos desunidos en la unidad segunda parte. Gracias a todas aquellas personas que se van a tomar el tiempo de escuchar este podcast, no olviden compartir ya que este podcast puede ser de bendiciones para otras personas. Muchas personas dicen que quieren ver al Señor, o no conocerlo, sino verlo. Pero lo que ellos no entienden es que Dios se puede ver de tantas formas. Que no simplemente con el hecho de decir, soy cristiano, ya me gané el reino. Para poder entender primeramente, cuando nos referimos a la palabra cristianos, tenemos que entender qué es un cristiano. Cristiano eh, viene de básicamente una broma, una burla que se utilizaba para así denominar a aquellas personas que eran seguidores del Mesías. Seguidores de el Cristo, que es lo mismo, cristiano. Eh, Cristo viene de la palabra Mesías o messiah que significa el ungido o el elegido por dios entonces básicamente la palabra cristiano significa pequeño ungido o pequeño elegido por dios pero era es utilizada usualmente en su principio como un término de burla entonces si vemos qué significa esta palabra tenemos que entender la importancia de esta palabra Esta palabra está dejándonos entender que nosotros somos similar, somos similar a Jesús, a nuestro maestro y que tenemos que ser similar a Jesús, a nuestro maestro. Entonces, si lo vemos en un punto más acertado a lo que es la realidad, ser cristiano no es fácil, no es fácil y no todo el que es, es. Porque estamos hablando de que tenemos que ser similar a Jesús, similar a nuestro maestro. Tenemos que ser similar a quien nos llamó, ser discípulos, ser estudiantes y llevar ese mensaje que estamos aprendiendo de Jesús a todas las personas. Entonces, queremos conocer de Jesús, queremos conocer de Dios. Pero hay personas que quieren ver a Jesús, no quieren conocerlo. Verlo es fácil. Para ver a Jesús o para ver a Dios en sí, Se puede ver a través de un niño, a través del viento, a través del agua, a través de un paisaje, a través del cielo, de las estrellas, del universo, a través del telescopio Hubble. Sí, a través de la creación misma, a través de tantas cosas porque Dios es la creación. Pero hay personas que no entienden que en vez de ver, es mejor conocer, porque yo puedo ver. Fotografías de Francia O fotografías de Italia eh, Fotografías de España Barcelona Pero no es lo mismo ir y conocer Italia, ir y conocer A Barcelona o ir y conocer A Francia No es lo mismo Entonces creo que es mejor Buscar más el rostro de De Cristo Y poder entender de que Tenemos que conocer más al maestro Para poder ser más cristianos y aquí va el tema. ¿Eres cristiano? ¿Eres imitador de Cristo? ¿Estás llevando el evangelio del Señor, las buenas noticias del Señor de la manera correcta? Es una pregunta que estoy haciendo generalmente porque nadie me puede responder eso ahora. Tenemos que entender que si estamos siguiendo el rostro de Cristo, tenemos que hacerlo de una manera similar a cómo el mensaje de Cristo debe ser dado. Tenemos que amar a nuestro prójimo Tenemos que llevar un mensaje de amor De cariño, de comprensión Un un mensaje Que sea de redención No somos Dios Pero tenemos que llevar El mensaje de Dios A toda persona que necesita amor Entonces Cuando me refiero a La desunión que tenemos Es porque hay muchas personas Que siendo cristianos eh, Tienden a entender que estamos desunidos, que estamos buscando el mismo rostro, pero no nos llevamos bien. Es como, por ejemplo, eh, yo pertenezco y me congrego a la Iglesia Poder y Sabiduría de Dios en el Bronx y... Puedo ver algunas personas que van pasando de atrás de nominaciones y yo los saludo, bendiciones, bendiciones, pero no se ve ese amor, aunque sean diferentes de, de iglesias o de diferentes lugares, no se puede ver ese cariño. Todos somos cristianos, no importa dónde nos congreguemos, pero el asunto es que cada persona va buscando el rostro de Cristo como le conviene y es cristiano como le conviene y ahí está el problema. No es como nosotros queramos, es como Dios quiere que seamos. Y a eso se refiere con la conversión. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, tenemos que entender que estamos muriendo en la carne, muriendo el deseo, muriendo el pecado. Estamos dejando todo eso atrás para ser lavados por la sangre. Que conste, no la sangre que alaba a muchas personas. Estoy hablando de el sacrificio de Jesús en la cruz. El simbolismo del derramamiento de la sangre de Jesús para la redención de nuestro pecado. Como cordero, como cordero inmolado que fue llevado a la cruz. Y que mediante su sacrificio hoy podemos decir que somos cristianos. Bueno, algunas personas. Entonces, no se trata más del amor, del sacrificio, como dice en Juan 3.16, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no mandó Dios al, a Jesús al mundo a condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para que el mundo sea salvo por su palabra. Para que sea salvo, para que pueda entender que el amor de Dios se puede ver a través de del mensaje del Mesías a través del mensaje de Jesús a través de las buenas noticias de salvación que tenemos que llevar al mundo pero hay muchos cristianos en diferentes denominaciones por ejemplo esta nueva rama que ha salido los rabacucos que básicamente es una rama pentecostal que prefiero que no me digan pentecostal si es así y lo digo abiertamente se la pasan juzgando Juzgando y hablando mal y mandando a todo el mundo para el infierno. Por Dios, el único que puede juzgar, el único que puede apuntar, el único que en su santo juicio puede decir algo en contra de cualquier persona es Dios. Y las autoridades porque han sido seleccionadas para hacerlo. Pero en un ambiente cristiano, En un ambiente más espiritual. El único que puede juzgar es Dios. El único que puede decir vas para el cielo para el infierno es Dios. ¿Por qué? Porque mediante el Espíritu de Dios. El Espíritu de la verdad. Es que Dios sabe quién va y quién no va a ser juzgado. Entonces si todos somos lavados por la sangre de Cristo. Y que estamos luchando por nuestros pecados. Y por eh, esas cosas que nos mantienen vamos básicamente atados al mundo, eh, que estamos luchando cada día para poder sacarlo de nosotros. Es Dios mismo que está ahí luchando, dejándonos entender poco a poco como una dosis de medicina, de que estamos mal y que la verdad está en él. Entonces, no podemos juzgar a los demás, no podemos crear juicio. Con la misma vara que mides, tú serás medido. Muchos predicarán en mi nombre y dirán, maestro, yo saqué demonios en tu nombre y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Todo eso está en la palabra. Y aún así es mejor utilizar la palabra para manejar a las masas, manejar lo que es eh, el mensaje de las buenas noticias del Señor a conveniencia de los demás. Y a eso me refiero cuando utilizan los términos como, por ejemplo, arrepiéntete o te vas para el infierno y cosas así. Es lamentable el ver todo esto y como muchas personas están perdiendo, perdiendo la fe, perdiendo el amor en lo que es la palabra misma del Señor. Es como escuché alguna vez eh, una persona, eso me ha retumbado bastante en la cabeza, Eh, Una vez me dijo Es más fácil ser católico que ser eh, Pentecostal O es más fácil ser católico que ser evangélico Porque utilizan la palabra angélico Y yo le pregunté ¿Pero por qué? Sí, porque los evangélicos ponen demasiadas reglas Y yo como católico Yo yo puedo ir beber Y puedo caminar Y después voy a misa Y estoy tranquilo Entonces eso me puso a pensar bastante Y conste que no estoy en contra de muchos. Tengo muchos amigos católicos y realmente son tremendos, tremendos en lo que es la educación bíblica. Inclusive la mejor, una de las mejores Biblias que tengo es una Biblia católica. Es la Biblia de Jerusalén y es tremenda para lo que es el aprendizaje. Eh, la Reina Inmaculada Santa, eh, Reina Valera, es buena, pero tiene muchos errores. Así que uno tiene que irse a otras Biblias para poder entender un poco más de lo que es el mensaje de Dios. Eh, Basado a ese comentario, me hizo pensar bastante en qué tan perdidas están las personas. En qué tan, está ¿En en tan perdidas están en querer hacer y deshacer. Oh no, que en la Biblia no dice que uno no puede beber. Perfecto, sí. Pero Pablo dice en la Biblia, todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, tú puedes beber, seguro que sí, la Biblia no te lo prohíbe. Tú puedes fumar, tú puedes eh, usar la juca. Tú puedes hacer muchísimas cosas, más no te conviene. ¿Por qué? Porque si fumas, fumas y fumas, te puede dar cáncer de pulmón. Si bebes, 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 te puede dar um, cirrosis, que básicamente cáncer en el hígado o te puedes emborrachar y pasar un mal momento. Entonces, dígame, díganme ustedes, ¿qué más conviene? ¿O básicamente tenemos que seguir divididos? ¿La iglesia tiene que seguir dividida? O bueno, no la iglesia, porque la iglesia no está dividida. La iglesia de Cristo está unida. Ahora, todas estas denominaciones están desunidas. Porque la iglesia de Cristo, los pocos que sean eh, incluidos en ella, que solo Cristo sabe quiénes son, Solo Dios sabe quién es su iglesia, cuáles básicamente los que están en su iglesia. No importa la denominación. Ese tipo de personas son las que van acorde a la voluntad del Señor. Pero tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque básicamente, básicamente hay personas que utilizan la palabra del Señor para poder manipular a, las, a los demás por ejemplo estuve eh, viendo un estudio que hice eh, ya algunos días atrás no están en los podcasts, es un poco más exclusivo eh, básicamente en donde estaba hablando acerca del Salmo 91 y me llamó mucho la atención lo que está en el Salmo 91 capítulo 11 eh, capítulo Salmos 91 <ríe> que es el capítulo 91 versículo 11 Y dice, pues sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que no, para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, si podemos ver esto, podemos entender que Básicamente en los versículos de Mateo capítulo 4 versículo del 6 al 7 y en Lucas capítulo 4 versículo del 9 al 12, Satanás o el contrario a Jesús o el contrario a la palabra de Dios, eh, utilizó este versículo para tentar a Jesús, para que se lanzara del pináculo del templo eh, y nuestro maestro respondió diciendo, no te, el dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a que tenemos que tener mucho cuidado Porque la palabra puede ser un alma de doble filo. Hay personas que utilizan la palabra para hacer daño Hay personas que la utilizan para dar amor entonces, como por ejemplo, algo que puedo poner en ejemplo es lo siguiente. No es lo mismo comer de la casa que comer de los restaurantes. La comida en los restaurantes pueden ser eh, lindas, preciosas y más con las decoraciones que le ponen. Pueden tener un sabor exquisito, pero detrás de esta tú desconoces qué la compone, cuáles son los ingredientes que están eh, dentro de esa comida. ¿Qué es lo que hace que esa comida sea así? Eh, Además de que tienes que pagar por ella. Tienes que pagar porque eh, estás en un restaurante y tienes que pagar por esa comida. Y entonces tú no sabes si la comida te va a caer bien o si le echaron alguna especia que te pueda dar una diarrea. (ríe) Así abiertamente. Porque... Estás propenso a todo eso, al contrario de cuando tú vas a tu casa, vas al supermercado, compras los alimentos frescos, preparas tu comida, pones los ingredientes de la manera que tú desees y pones todos los demás en una manera más abierta, pero entonces ves lo que te estás comiendo y sabes que no te va a caer mal. Entonces esto es un mensaje para aquellas personas que tengan mucho cuidado que comen en la calle, que comen en YouTube, que comen con, con visitar otros templos, otras iglesias, otros, otras denominaciones. Oh, pero tú ya estás hablando de unión, estás preguntando de que no vayan a otros lugares. Perfecto, estoy diciendo eso. Pero es que tengan en cuenta cómo filtrar la información, porque no todo el que dice soy es. Entonces, ese es el punto de que tenemos que tener en cuenta. ¿Eres cristiano? Está tomando la palabra de la, de la manera más concisa correspondiente a la cristiandad? porque hay muchas personas que tienen mucha mucha información, tienen muchos libros, tienen información bastante elocuente, tienen cosas, saben de cosas que yo personalmente no sé. O sea, yo estoy aprendiendo cada día, estoy aprendiendo algo más. Pero como digo, una teología sin espiritualidad es simplemente lógica. Y la lógica fue lo que la que hundió a Pedro en el mar de Galilea. Si vemos lo que, ese episodio de lo que pasó en el mar de Galilea, vemos que Jesús está caminando en el agua. Esa gente se llevaron el susto de su vida con un, un Jesús caminando en el agua, en una tormenta. Y según la cultura de ellos, eso era el espíritu de la muerte que los fue a buscar a ellos. Ah, bueno, eso tienen que estudiar en la cultura hebrea. El asunto es que Pedro camina encima del agua. Y él mira el agua y se hunde. ¿Por qué? Porque lógicamente no, no estamos hechos para caminar por encima del agua. Entonces esa lógica, esa teología que muchas personas quieren aplicar a la iglesia, a veces lo que hace es que aleja al cristiano. Entonces en vez de llevar la comida eh, de una manera más cerca, de lo que es la verdad, lo que hacen que la empeora porque hay personas que no están listas para esta conversación, hay personas que son bebés de tres meses, de un mes que están para papilla y fórmula ¿Cómo tú a un bebé de tres meses le vas a dar un mangú con habichuela un mangú con habichuela y un mango con habichuela no pega pero hay personas, que hay predicadores que le sueltan esos bombazos a personas que lo que hacen es que al final se vuelven ateos porque no saben, no, no saben cómo digerir ese mensaje Entonces, ¿eres cristiano? ¿Estás llevando de la manera correcta las buenas noticias del Señor? ¿Estás llevando las buenas noticias de de salvación a las personas de la manera correcta? ¿O estás siendo parte de la desunión de la iglesia? ¿O estás siendo parte de la desunión de la iglesia? Es como estuve eh, eh, escuchando acerca de este eh, gran exponente de la palabra, el el doctor Geraldo de Ávila, que dice La iglesia no tiene autoridad para separar a quien pidió perdón. La Biblia dice que el que pide perdón debe de ser perdonado. Otra cosa que pude aprender acerca de este caballero es que la iglesia es la única entidad que mata a sus heridos. Hay muchas personas que van a la iglesia porque es como digo y he dicho en muchos podcasts anteriores. La iglesia es un hospital y es un hospital donde todo el mundo va a buscar porque todos estamos enfermos y todos estamos buscando el mismo rostro, pero la iglesia mata a sus heridos. Si esa persona o la persona en sí tiene un testimonio de ejemplo, todo el mundo está cerca de él. Todo el mundo lo levanta, todo el mundo lo aplaude. Pero hay de aquel que caiga. Hay de aquella persona que tiene un testimonio como un temple caiga. Y verán como lo dejan solo. ¿Por qué? Porque la iglesia está, o muchas personas en la iglesia están para destruir, no para unificar. Y es lamentable. En este punto lo que es la desunión de lo que es de la desunión de de los cristianos en la denominación cristiana porque la iglesia en sí, la iglesia de Cristo está formada está uno allí, uno aquí, uno allá uno acá, donde sea pero está formada ahora todos los demás tienen que analizarse a sí mismos y entender de si eres o no eres cristiano Realmente es mi oración, es mi deseo cada día de que podamos encontrar más el rostro de Cristo, que podamos vivir más como cristianos, que seamos, me refiero, menos cristianos y más buscadores y conocedores de Cristo. Para así podernos llevar a entender, para poder entender lo que es Llevar las buenas noticias del Señor. Y cuando me refiero a ser menos cristiano. No es que sean ateos. Me explico. Porque hay personas que pueden malinterpretar esto. Cuando me refiero a ser menos cristianos. Es de ser menos cara. Y más acción. Llevar lo que es las buenas noticias de Dios. De una manera más transparente. Y que pueda ser de una manera diferente. Para que el mensaje de salvación. Realmente llegue a quien lo necesita. Para que sepamos que tenemos que, para que podamos entender de que aquella persona que necesita un abrazo pueda recibir un abrazo. Más aquel cristiano que haya caído como un soldado dentro de las garras del enemigo puede entender de que hay otro cristiano, otro amigo que está ahí luchando en oración por él. No para juzgarlo, señalarlo o para mandarlo para el infierno. Paz para todos. Y que Dios los bendiga. Así sea.